0: ¿Por qué no mezclar dos mundos diferentes? ¿Por qué no hacer más de eso que tanto nos gusta? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a cumplir nuestros sueños? Estás escuchando Amaranta ¿Por qué? Un espacio creado para hacer preguntas que valgan la pena. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Amaranta ¿Por qué? Esta segunda temporada estamos a full con los videos, con los creativos de todos lados, de México, de Colombia, de Venezuela, de Argentina... La idea es eso, que conozcan sus caras, que se motiven, que se inspiren con todas estas personas que invito a maranta personas súper admirables, como por ejemplo la de hoy. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con una artista mexicana, Thalía Q Thalía es una ex periodista también eh, de moda, fundadora de Draw Latin Fashion, una plataforma creativa y educativa en moda latina. Uno de los aspectos más destacables de Thalía, que... que me he dado cuenta desde que la sigo, es que le encanta trabajar con marcas latinoamericanas, impulsar el nombre eh, de estas marcas a, a través de su trabajo, de sus creaciones, y ha tenido la oportunidad de trabajar con muchísimas personas y muchas marcas importantes de gran renombre en Latinoamérica y en el mundo, como Vogue bon México, Condenas Latinoamérica, Harpers Bazar México, Fendi, Lancome, Salvatore Ferragamo, Dolce Gabbana y muchísimo más. Así que te invito no solo a que te quedes a ver este episodio, sino también a que te suscribas a mi canal, que estés al tanto de todos los programas que vamos a estar subiendo a partir de ahora, y bueno, que también nos sigas en las redes sociales. Acá estamos con Talía Q en Amaranta, ¿por qué? Como les decía, hoy estamos con Talía Q, una artista mexicana maravillosa, ¿Cómo estás, Talia? ¿Cómo llevas esta cuarentena? ¿Cómo... Esta es la primera vez que me da, que tengo la oportunidad de hablar con alguien en México, así que bueno, eres la primera artista mexicana
1: en Amaranta, ¿por qué? ¡Ay, qué bueno, Andrea! Hola, bueno, muchas oh. gracias por tenerme aquí, te agradezco mucho la invitación, me encanta también conectar con, con gente de toda Latinoamérica, eso es como un placer siempre. Eh, pues... Pues bueno, ahorita estamos eh, nosotros en México, ya terminamos la cuarentena nacional, aún así sí. se está como pidiendo a la gente que siga en sus casas y todo eso, eh, bueno, dentro de los que tienen la posibilidad, ¿no? Sí. Eh, y pues bueno, ha sido, creo que han sido para todos los meses eh, eh, muy distintos, ¿no? Cada mes sí. ha sido algo completamente distinto algo más complejo que otros, se han, eh, han cambiado mucho las cosas, pero, pero bueno, en mi caso al menos cuando comenzó como todo lo de la cuarentena, eh, sí. eh, fue como un poco de tomarse unos días como para, para pensar, para ver qué, qué puedo aportar en estos momentos, porque sí me, pues me sacudió bastante como mi forma de trabajar o lo que estaba haciendo en esos momentos. Entonces... Fue como una cuestión de días de que estuve nada más como... Ni siquiera lo pensé mucho, solo estuve como un poco en silencio y como tratando de, de ver qué era lo que estaba pasando en el ambiente porque creo que todos estábamos como esta tensión de qué va a pasar ahora, de tenemos que trabajar desde casa. Sí. Y, y bueno, eh, realmente fue cuando yo comencé a dar unas clases en Instagram, en Stories. Dije, bueno, ¿qué puedo aportar? Soy una persona muy creativa, puedo... La gente que está en casa, que necesita una distracción, yo puedo darles como tips de, de cómo pueden hacer alguna ilustración en casa, cómo pueden mejorar su forma de dibujar o algo así. Entonces, de ahí partí como a crear estas clases en Instagram Stories. Y, y realmente todo este proceso me ha ayudado mucho como a, eh, digo, tuve que cambiar, te digo, como mi forma de, de trabajar como artista. De trabajar. Sí, y el tipo de trabajo que estaba creando pero me ayudó mucho como a entrar en contacto con mi comunidad en Instagram y como a tener más empatía hacia lo que está sucediendo porque a veces estás tan ocupado, bueno en mi caso que yo la verdad descuidaba un poco mi propia plataforma porque eh, de Q, porque era como bueno, estoy ocupada con otras cosas no le puedo ¿Qué? dar esa atención pero, pero bueno, creo que eso ha cambiado y, y, y agradezco que haya cambiado creo que me ha hecho pensar muchas cosas distintas
0: es así, a, a muchos artistas pues les ha pegado de diferentes formas, eh, en tu caso en particular, me imagino obviamente que esto de alguna manera, lo de la cuarentena, te, como dices tú, te hizo cambiar la forma de conectar con las otras marcas y también impulsar desde este
1: sentido eh, tu marca personal. ¿Sientes que evolucionaste de alguna manera? No, sí, totalmente, creo que, digo, en, sobre todo cuando estás en medios digitales, creo que... Eh, soy, soy muy fanática como de ese tema, de los nuevos medios, de los medios impresos, o sea, a mí me encanta ese tema, es algo que estudié incluso en una maestría, pero entonces cuando estás como en ese mundo sabes que todo es de constante cambio, o sea, y tienes que adaptarte y tienes que ver las cosas que están pasando, a lo mejor no vas a unirte directamente porque digo... Eh, a veces no, no, no tienes Paso como tiempo. tiempo de todo sí o claro. oh, bueno, sí, oh, no va con tu marca eh, pero creo que es interesante ver todo lo que está sucediendo, eh, o sea, desde que sale una nueva app, desde que la gente ya está en TikTok, tienes que entender el panorama y tienes que adaptarte fácilmente, o bueno, rápidamente más bien, tener como esa apertura de decir ¿sabes qué? esto es lo que está pasando sí. ¿cómo podemos incorporar? ¿cómo podemos cambiar? ¿qué podemos hacer? o sea, incluso en Roll Out in Fashion eh, empezamos a hacer como estas sesiones de Zoom, pero como meetings o sea, no como eh, no me encantan los webinars porque es como esta cosa de eh, únicamente de nosotros hacia la audiencia, entonces claro. no hay como contacto con la audiencia, y nosotros lo que hacemos es meetings de personas donde realmente podamos ver a, a los que están conectados, donde podamos interactuar con ellos, y eso crea como un sentido de comunidad, entonces para nosotros ahorita crear comunidad eh, al menos yo lo veo muy como, como muy importante en esta época sí.
0: sí, la gente está con ganas pues también de, de participar y de, de, de ser sí. parte de algo porque bueno, estar aislados también nos lleva alguna forma a eso, somos seres sociales, entonces creo que de alguna forma este aislamiento nos está pidiendo esto, que, 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 que hagas reuniones a través de Zoom que, que, que involucres más a la audiencia y, y creo que es lo mejor que, que pueden hacer ustedes como como personas eh, conocidas también,
1: ¿no? Sí, totalmente.
0: Dalia, y también mencionaste que, bueno, que te graduaste de eso, tocaste el tema de la carrera, eres periodista de moda, periodista eh, licenciada, y mmm, también ilustradora, y creo que esto es como la parte que realmente te gusta y a lo que te empezaste a dedicar unos años hace unos años, ¿no? Sí. Has trabajado... <risas>
1: Sí. Eh, te te contando, digo, sí, creo sí. que soy muy multidisciplinaria, la verdad. Sí,
0: te juro, porque cuando me puse, estaba investigando, y bueno, yo te sigo en Instagram y demás, yo digo, esta mujer ha estado en todas las ramas de, de la moda, sí. de falta fotografía, bueno, quizás incluso ya lo hiciste también, no lo sé, cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Cómo viviste? ¿Qué has aprendido de ambas profesiones? ¿Y, y cómo has vivido? Eh, porque has visto la moda desde distintos ámbito, entonces creo que esto es importante, te da como una visión más panorámica.
1: Sí, eh, digo, sí me faltan algunas áreas todavía, uh -huh. pero, pero ahí voy tratando de entenderlas todas. Creo que, bueno, yo empecé, yo realmente soy, o sea, mi licenciatura es diseño textil y moda, Ay, entonces incluso como más aprendí como a patronar y a coser y todas esas cosas que yo no me gustaban, eh, que, que odiaba en algún punto. Eh, pero lo, la carrera
0: qué te llevó a, perdón que te interrumpa, pero ¿qué te llevó a hacer esta carrera que quería ser en algún mundo diseñadora?
1: ¿Sabes qué pasaba en México? Bueno, también hace 10 años, que fue cuando yo elegí como mi carrera, era, en México no había muchas opciones, era realmente como, si te gustaba la moda era solo diseño de moda y yo no tenía el suficiente conocimiento o, o bueno, cre crecí en un lugar muy pequeño con... Digo, no, no tenía como esa apertura, quizás tampoco se me ocurrió como utilizar el internet, no estábamos como tan eh, conectados como ahora. Entonces, claro. si querías estudiar, o sea, a lo mejor te interesaba la moda, que era mi caso, pero yo no sabía que había otras carreras o no sabía que podías como, no sé, yo siempre digo, me hubiera gustado estudiar quizás historia de la moda, pero en México eso no hubiera sido posible. Entonces, sí. eh, la única alternativa era, ¿te gusta la moda? pues diseñamos, entonces <risa> ese era como el razonamiento okay. no lo pensé demasiado eh, y esa carrera muy, bueno centro en Ciudad de México tienen como esta visión muy eh, multidisciplinaria igual justamente primer semestre aprendes fotos, cine, eh, diseño gráfico, bueno como ciertas bases del diseño general entonces sí te vuelves muy interdisciplinario en ese aspecto y y bueno, ¿a qué iba con todo esto?
0: No, que me, que me vas a explicar cómo es, eh, bueno, mirar
1: la moda de, de distintas... Perdón, perdón Andrea, yo ya sí me quedé como en blanco. Eh, sí, justamente, entonces yo miro, bueno, soy una persona muy curiosa y creo que eso me ha llevado como a, a querer estudiar muchas cosas. Creo que sobre todo cuando no sabes exactamente a qué te quieres dedicar, es importante probar muchas cosas. En mi caso fue como estaba estudiando diseño de moda, no estaba contenta, me fui en verano a Londres a estudiar a Central St. Martins y ahí estaba estudiando justamente diseño de moda, pero incorporaban como ilustración y eso me llamó la atención, pero no lo vi como, como un camino, como que okay. dije, ok. Eh, dije, ah, esto está padre, me enseñaron como ciertas herramientas, dije, ok, está cool, eh, listo. Y luego, después de eso, en Londres más bien me enamoré como de las revistas independientes, estaban las publicaciones ahí en esa época como, era como el boom de estas revistas, y yo más bien regresé a México diciendo quiero hacer una revista, quiero trabajar en una revista, entonces fue como... Te un enamoraste año... de la parte editorial. Sí, pero de el periodismo, o sea, yo no tenía interés como en hacer photoshoots ni nada por el estilo, para mí era más bien como la parte como del, del, de la información que se estaba como generando en la revista. Sí. Y, y bueno, y eso ha sido un camino largo, pero <risa> después de eso ya fue que em empecé como a estudiar el en moda, lo de periodismo moda. Ya fui a Londres a hacer como este certificado de posgrado, ya una vez que me gradué. Y, y, y bueno, ha sido como, ha sido como este, te digo, como ciertos peldaños que, que voy subiendo. Entonces estaba en, me interesa la moda, ok, aprendí esto, ahora me voy a periodismo de moda. Y ahora me siguen interesando los medios y todo lo, lo que es nuevos medios. Me fui a estudiar una en maestría de Ámsterdam. Entonces, y de alguna forma, todo en algún punto como que se, se ligó, como se que, que ligó. todo está... Sí, como que todas estas cosas que estudié en algún punto ya las uso en el día a día todo el tiempo y, y en mi trabajo de hoy combino todos esos conocimientos. Entonces, qué maravilla, porque eso es una... Es, lo que decía, es una, es una maravilla
0: porque eres una artista bastante completa, o sea, cuando te buscan por ahí, quizás, puede ser todavía por, eh, por periodismo, o por una ilustración, por, por distintas áreas, digamos. Dalia, sí, sí, sí. y también llegaste a trabajar, bueno, entre tantas, en este interín de, de peldaños que fuiste escalando, pues llegaste a trabajar para Vogue. Eh, cuéntanos, ¿qué hiciste ahí? ¿Cuál era tu...? Pues tu puesto y cómo llegaste también a, a trabajar para la revista.
1: Ok, um, yo me gradué de este certificado en Londres y regresé a México. Ya, um, y recuerdo que, bueno, estuve a ver en Vogue, estuve un año en el equipo digital editorial y luego estuve tres años como colaboradora en digital. Y, y en algún punto, creo que fue como el último año, empecé a hacer las ilustraciones también. Ok, entonces como que descubrí, eh, redescubrí como toda esta parte de, creativa de mí misma, de la ilustración, y empecé como a incorporarla en, en, en mi trabajo, y que es algo que también hago eh, hoy en día, si ves como mi Instagram. Sí. Eh, digo, ya no ejerzo como periodista de moda en sí, pero me gusta mezclar como esos conocimientos con la información que doy de forma ilustrada. Pero eh, regresando a Vogue, ¿cómo conseguí mi trabajo en Vogue? Eh, regresé de Londres, escribí, un, escribí varios mails, dije, pues necesito trabajar, necesito... Eh, yo no conocía a nadie, absolutamente a nadie, en, o sea, en, en lo que es en Vogue o en la editorial. El eh, y pues escribí un correo, o sea, escribí un correo a Kelita Lamas, que era la editora en ese momento, me presenté, le presenté mi trabajo, y tuve la suerte de que en ese momento había una vacante en el área digital. Eh, bueno. Entonces, fue como... Anillo al dedo. O sea, me, sí fue un proceso largo. No recuerdo cuánto tiempo fue, ya, ya pasó un rato, la verdad. Pero creo que fue, fueron tres entrevistas y luego había como una prueba escrita. Entonces, era como, eran como muchos filtros. Eh, pero a mí me encantaba que este trabajo hubiera sido en el área como digital. Porque digital. justamente cuando, cuando yo estaba en Londres, estaba como, se estaba viviendo este cambio de, de revistas. A digital. Sí, entonces era como el, el, lo que estaba moviendo a la industria en ese momento. Y eh, entonces dije, perfecto, esto es lo que quiero aprender, quiero saber cómo funciona todo el panorama digital en México. Y sí. pues fue básicamente eso.
0: ¿Y, ¿Y por qué ahora tomaste la decisión de, eh, de dejar eh, el periodismo de moda eh, así como, como tal? Porque descubriste. Tu, tu, tu pasión o lo que te gustaba en otro lado, o en la ilustración, o por otra razón en particular.
1: Bueno, digo, creo que yo, por ejemplo, tuve que dejar escribir en Vogue en algún punto como para, también para hacer otras cosas, para ya darme como el tiempo de, recuerdo que fue justo cuando eh, estaba en, en este proceso como decir, bueno, tengo mi plataforma Grow Latin Fashion, quiero formalizarla, quiero monetizarla, entonces... Yo sabía que el tiempo que estaba invirtiéndole a Vogue o escribiendo, tenía ya que dedicárselo a otras cosas. Y tenía claro. también que, y creo que fue, ah, fue justamente cuando dije, quiero ser ahora, eh, digo, quiero ser ilustradora freelance, 100%. Entonces, eso también pues ya tienes que como cambiar un poquito tu eh, dónde estás poniendo tu tiempo, básicamente. Tu
0: camino, sí, y aparte yo leo eh, mucho en el, y, y escucho podcast que eso a mí me hace sentirme bien cuando uno cambia de decisión, de que uno en una vida puede vivir muchas vidas y que no necesariamente tienes que ser lo mismo que decidiste cuando te graduaste o cuando tenías 30, o cuando tenías 40, o sea, uno sí. puede cambiar cuando uno quiera, así que... Es lindo que, que te hayas dado cuenta y que hayas hecho ese cambio, para tu bien, obvio.
1: Sí, estoy de acuerdo, creo que, y bueno, además si uno es curioso, digo, no tiene nada de malo, o sea, todos son aprendizajes y puedes, o sea, estoy estuve pues, básicamente cuatro años con ellos y todos son etapas, uno tiene que crecer sí. y eso es normal. Entonces.
0: Así, así es. Y hablando de crecimiento, Italia México es el país en Latinoamérica que más está pisando es lo que yo creo, pero que más fuerte está pisando en la industria de la moda, o sea, hay muchos diseñadores de otros lugares maravillosos y súper talentosos, pero creo que lo que es México y quizás Colombia son dos de los países con más eh, crecimiento en esta área. ¿Cómo ves tú desde adentro que estás allá en México la industria de moda en, en, en tu
1: país? Creo que México está viviendo un momento... Muy emocionante y eso es algo que, que, de, que he dicho mucho últimamente. Um, digo, esta es obviamente ahorita con la crisis, la pandemia, justo hoy estaba viendo que están cerrando varios medios de moda aquí en México. Sí. Eh, va a haber como muchos despidos y todo esto, o ya 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 hubo despidos, lo cual pues es muy grave, desde luego. sí. Fuera de esto, creo que se están moviendo como muchas cosas viejas para que puedan darle lugar a, a como estos, estos nuevos sistemas. Pero creo que estamos viviendo un momento emocionante por el despertar que existe en la nueva generación en, en la moda en México. Creo que eso es, creo que eso es muy, muy relevante lo que está pasando ahorita. Siento que mucha gente está volteando a ver lo que estaba antes y era como, no, esto esto ya no nos funciona o, eh, o básicamente están como levantando la voz sobre los temas ¿no? de inclusividad, de por qué no estamos teniendo más diversidad en editoriales. Entonces existe como una nueva conciencia, lo cual es muy interesante. También existen como nuevos, pequeños medios independientes, nuevas voces. Creo que lo que nos falta es un poco más de unidad y estructura Creo uh -huh. que estamos como en ese proceso de ir encontrando nuestra identidad, pero okay. a comparación de Colombia, la verdad yo siento que Colombia, en cuanto a industria, ellos están mucho más avanzados. O sea, sí, muchísimo sí. más.
0: En, pero en el sentido, quizás por eso que dices tú, que, que están, los veo con una identidad más marcada, puede ser, o sea, uno uh -huh. sabe que. Que, que tiene sello colombiano, este, la semana, por ejemplo, de la moda en Medellín, o Colombia, exacto, Colombia Moda, no sé, son,
1: son eventos
0: que pues, están muy arraigados a la cultura, no solo latinoamericana, sino también colombiana como tal. Creo que, que la moda tiene mucho que aprender de otras, eh, la moda mexicana, de otras aristas eh, del arte, como por ejemplo el cine, que con la película Roma hizo toda una revolución mundial, este, al darle voz a una figura, a un, un modelo que en realidad
1: nunca había aparecido sí. y es
0: tan común en, en el país, ¿no?
1: Justamente eso es, eh, digo, a partir de lo, del, de, lo que, de lo que pasó con Yalitza Paricio, de, de, esto cambió bastante a muchos creativos y de hecho en la entrevista en YouTube que, que viste, eh, que, que yo sé que es más como podcast porque bastante largo, pero cuando hicimos el evento fue muy emocionante. Uh -huh. eh, realmente varios de esos creadores mencionaron que lo de Jalitza fue algo que les movió mucho y creo sí. que a todos les cambió el panorama, fue algo, algo muy, muy importante, pero ahora es como, como avanzamos de eso cómo realmente los medios pueden ser diversos. En, y ahorita se está hablando no solo de la diversidad de los medios en, lo que ellos, eh, en el producto que ellos están vendiendo, sino también en sus equipos. Entonces, es, es todo un cambio.
0: Que haya más integrantes. Sí, esa charla, de verdad que, bueno, para el, todos los que no han ido a verla, está en el canal de Italia de eh, Speak Latin Fashion, la última que bueno que como dice ella es un podcast en donde habla del racismo de, eh, de la inclusión y, y bueno de todos los temas que hoy en día están nos están moviendo de pies a cabeza el año 2018 eh, creaste Travel Latin Fashion una plataforma creativa y educativa sobre la moda latina cuéntanos de esta plataforma Talia o sea cómo cualquiera puede participar cómo es el, el proceso de, de esta plataforma ¿Y la, okay. el
1: objetivo? Eh, bueno, nosotros, eh, esta plataforma trabaja como en distintas, eh, tenemos como estos distintos niveles, entonces, desde luego, por un lado, somos como una plataforma educativa, que es lo que estamos haciendo, eh, ¿no? Informativa sobre moda latina, que es lo que estamos haciendo con YouTube, eh, el contenido que, que tenemos también en nuestras redes, pero estamos ejerciendo ya como agencia de ilustración por, okay. eh, por otro lado. Sí. Entonces... Eh, mucho real, el contenido que creamos, yo más que nada digo que estamos enfocados como educar a como una nueva generación de creativos y eso es eh, queremos como crear esta información eh, eh, bueno, más bien que, que tengan acceso a, a, a todas estas voces que, perdón, está pasando el camión de la basura pero bueno, queremos crear estos espacios justamente para discutir eh, temas que normalmente no, no se pueden discutir en medios tradicionales y, y, y bueno, además, eh, obviamente el backbone de, de, de Draw Latin Fashion siempre es la ilustración, así comenzamos, si quieres ahorita te cuento y, y eso es algo que sí seguimos teniendo, la ilustración de moda es algo que está como nuestro ADN y seguimos creando eventos alrededor de esto pero okay. sí estamos diversificando como, como lo que estamos haciendo. Perfecto.
0: Esta nueva generación de creativos, a lo que, a lo que está dirigida la plataforma de, de educación, la parte de educación, ¿cualquiera puede participar o cómo hace la gente que quiera participar, que quiera escucharlos?
1: Pues hay, digo, dos maneras de ser parte de la comunidad, es seguirnos y tenemos un newsletter que eso es para nuestra comunidad, entonces básicamente ahí como ofrecemos ciertas cosas específicas para para los que forman parte de la plataforma. Eh, como creativo, como ilustrador, para unirte a nuestra comunidad, tendrías que participar en alguno de nuestros retos de, de ilustración que hacemos. Eh, realmente eh, nosotros, sí, creo que tenemos cosas... Eh, y yo creo que va a cambiar eso también bastante, porque lo que teníamos mucho estaba... Eh, más bien el reto por el cual comencé Yo Latin Fashion... Um, era alrededor de Fashion Week México, entonces surgió este hashtag YourLatinFashionMX oh, y okay. con ese la gente se unía como a dibujar las pasarelas ¿no? <ríe> en tiempo real. Obviamente ya cambió la cosa, <ríe> entonces. Hicimos una reunión en Zoom para hablarlo, el cambio de lo que estaba sucediendo de la Met Gala y okay. teníamos como a una ilustradora invitada que ya estaba dibujando en vivo también en lo que platicamos ah, okay. con todos. No, pero una oportunidad que creo que eso es ya viejo, que en la,
0: en la anterior eh, hiciste también un reto. Oh,
1: hemos hecho, bueno, ya hemos hecho varias cosas. Hicimos uno con Benito Santos, el diseñador mexicano. Hicimos, eh, bueno, de, de Fashion Week México hemos tenido como cinco ediciones, creo. Tuvimos ahorita eh, uno con una marca que se llama Filia, que es una marca, una tienda aquí en México. Okay. Y el último y también tuvimos un evento de dibuja moda en vivo, que eso ya fue como una variante de, de todo esto, que fue, tuvimos a una modelo desde su casa, ella posando con prendas que le mandó un stylist, y, y los ilustradores dibujaban como en vivo en la conferencia en Zoom.
0: Increíble, eso debe ser tan, tan divertido, ¿no? Estar como todos haciendo lo mismo, me parece que es una bonita forma de crear una comunidad, como dices.
1: Y también como de incorporar, eh, que era mucho el propósito de esto al principio, de incorporar estas, que se, que se vea que hay otras disciplinas dentro de la moda, no solo el diseño en moda, que era algo que, que teníamos como muy en la mentalidad en México hace unos años, que es de, ¿sabes qué? No tienes que ser diseñador de moda, puedes hacer marketing, puedes hacer PR, puedes hacer ilustración de moda, puedes hacer estampados, o sea, hay como otras opciones. Entonces también como incorporar esa parte a la moda era como un poquito la meta.
0: La, es claro, que ese era como el objetivo. Y este, a través de esta plataforma, como nos comentabas, que es la otra parte, o sea, ya hablamos de la parte educativa, también está la parte de la ilustración, que en, este, como en esta área colaboras con marcas, con personas, con cualquier persona que pues, quiera eh, adquirir o trabajar contigo, y pues, obtener estas ilustraciones. ¿Alguna colaboración que haya sido realmente especial para ti?
1: ¿Cuál sería? Mm. Eh, donde apareciste eh, mucho o... como artista yo, ¿verdad? sí, exactamente eh, para, bueno, cada colaboración es un aprendizaje <risa> pero eh, creo que mi favorita hasta la fecha todavía es la que hice con la marca de belleza mexicana Pai Pai, de labiales eh, eh, porque fue mi primer trabajo, básicamente eh, uh -huh. yo no tenía portafolio y acababa de renunciar a mi trabajo en Vogue y y estaba como empezando a dibujar un poco, subía como algunas cosas justamente como informativas a mi Instagram y como que estaba, estaba como que apenas viendo qué, qué onda con eso. Y esta marca de labiales, que no, creo que no la tengo por aquí, eh, si ahorita te la traigo, pero ellos tienen como en sus empaques ilustraciones y a mí me encantaba, o sea, hasta cuando nos llegaba como el regalo de PR a la oficina de Vogue, así... Mi jefa me acuerdo que me, me, me decía, ah, mira, es la marca que te gusta y siempre me la, me la daba. Entonces, me encantaba esa marca y apliqué. Ellos tenían como una convocatoria abierta y en Facebook yo apliqué, mandé como ilustraciones y, y quedé y fue como cambio radical en mi vida porque dije, wow, o sea... De, de verdad de se justamente? puede
0: vivir de... de, de... Oh,
1: bueno, eso fue más adelante, esto realmente fue como tres años antes de que yo decidiera como siquiera ya dedicarme a la ilustración, o sea, fue, fue un proceso como largo mentalmente para mí, pero ah. más bien fue como... Eh, porque además tomó como un año que sacaran esos labiales, más o menos, entonces... Pero ya cuando salieron, la gente estaba fascinada y, y hasta hoy en día, muchas personas que a veces conozco me dicen como, ay, creo que yo tengo tu labial o tu labial, me acuerdo de tu labial, yo te recuerdo por eso. Qué y lindo. dije, ok, como, sí, es, es, es algo muy lindo, fue una oportunidad increíble para mí. ¿no? ¿Y cómo? Pero me dices
0: que esto fue, exacto, tres años y, y pasaste tres años de incertidumbre, si por así eh, decirlo. ¿Cómo atravesaste todo periodo, que bueno, que no dice si sí, va a llegar mi momento, pero ¿cuándo? Eh, ¿Cómo lo sostengo? ¿Cómo, ¿Cómo me mantengo firme?
1: Pues es que más bien yo no veía la ilustración como un, no sé por qué, uh -huh. <risa> no bueno, me preguntes por qué, Andrea, pero no lo veía como un medio para vivir, o no era como, como que yo siempre estaba buscando trabajar en editorial, o en, digo, me interesaba mucho eso, pero di como que a veces decía, no necesariamente quiero estar en una revista, tampoco es como que quiera crear una revista, como que estaba un poco, estaba pasando por mi crisis de los 25 años y, y ¡Ah! fue ahí cuando me fui como, ah, ¿estás en eso? Estoy en eso, estoy en
0: eso, después te cuento cómo salgo.
1: <risa> Tengo muchos tips. <risa> Muy bien. Está pero, bien. Eh, pero bueno, entonces me fui a hacer esta maestría al extranjero, viví en Amsterdam dos años y fue ahí que en algún punto ya como que tuve este este un poquito despertar de que salí de la maestría y dije, ¿sabes qué? No quiero trabajar para alguien más, quiero hacer ilustraciones. O sea, ahí fue como, para mí fue como me desperté de la noche a la mañana, casi dije, ¿qué? O sea, como que, ¿por qué? Así como que, qué raro, pero ok, eh, pues vamos a hacerlo. Entonces empecé, afortunadamente en ese momento en Vogue, eh, la editora de digital que estaba en ese punto, me encargó una ilustración justamente para algo que estaban haciendo con Chanel para Instagram, y entonces como que de ahí se me empezó a abrir un poquito el panorama de, mm, ok, creo que podría. Dibujar". Y vaya manera de empezar con una marca como como Chanel, ¿no? O sea, sí. qué,
0: <risa> <risa> qué placer. No, hermoso, y qué lindo también que, que hayas encontrado ese momento, porque bueno, cuando uno está en esa crisis, pues crees que ¿será que voy a estar toda la vida pensando que quiero, que no quiero, que me gusta, que no me gusta, como en ese limbo todo raro, pero bueno. Eventualmente sí. sí, como dices tú, si eres curioso, buscas, investigas, no te quedas como con el día a día en, en la forma
1: automática, pues eh, puedes llegar a conseguirlo como tú. Sí, y creo que sí, bueno, o sea, tip general, creo que si no has encontrado eso que estás buscando, es eh, simplemente no lo has encontrado, o sea, tienes que seguir claro. haciendo cosas, probando, y, y en algún punto que creo que justo lo sentí como el año pasado, dije, qué raro, como que todo me hizo clic. O sea, de repente como que todas las cosas que me gustan no hubiera pensado que podía como encontrar una unión entre todas estas partes, pero aquí están. Incluso en la parte del
0: periodismo, porque tú sí dices que quizás ya no lo ejerces a nivel profesional, pero sí lo sigues ejerciendo, por ejemplo, con la, a través de YouTube, que sigues abarcando estos temas y también en Instagram. Sí, o sea, yo creo que no hay que descartar nada de lo que uno aprende en el camino, sino usarlo como mejor te parezca.
1: Sí, exacto, incorporarlo. Digo, yo no digo que lo ejerzo eh, per se, como por ejemplo mi compañera Francelia, eh, porque ella todos los días está escribiendo y todos los días hace investigaciones y reportajes, entonces siento que eso es muy distinto, por eso tampoco quiero como catalogarme, pero sin duda es algo que uso, o sea... Todas esas habilidades de investigación y de hacer entrevistas, las utilizo en el día a día, sin duda. Y, y tal,
0: alguna, si, eh, no sé si, colabora, bueno, si colaboración o, o proyecto que tengas en mente, que estés trabajando ahora, que digas, este, esto me gustaría llevarlo a cabo, o quizás enfocarte ahora en tu plataforma y nada más. Eh, ¿En qué momento estás ahora? Mm,
1: creo que ahorita... Estoy muy enfocada en, eh, bueno, desde luego, en, eh, bueno, por un lado, Draw Latin Fashion, estamos, eh, YouTube es un nuevo espacio para mí, hablar en público también es otra cosa ah, totalmente sí. distinta, entonces eh, eso ha sido un cambio, pero creo que es algo que me está gustando mucho explorar, todo lo que es la parte de YouTube, la, las, las conferencias también que estamos teniendo en Zoom, que es como un acercamiento a la comunidad, esos son cosas como muy interesantes que estamos como explorando y yo creo que vamos a seguir creciendo en ese aspecto eh, para como artista personalmente igual estoy muy enfocada a crecer un poco más mi contenido y mi, mi propia como plataforma creo que Digo, tengo un punto de vista como, eh, bueno, personal, bueno, es, es distinto, ¿no? A lo que puedo hacer en Ro Latin Fashion, entonces me gusta tener este acercamiento también a través de ilustraciones y creo que voy a seguir como indagando, eh, creciendo como exacto. este pequeño.
0: Como eh, eh, levantando tu marca, tu sello personal, tu marca personal. Sí, exacto. Perfecto. ¿Qué herramientas, tanto técnicas como psicológicas, quizás tiene que tener una persona que se quiera dedicar a esto, al dibujo, a la ilustración? ¿Qué, ¿Cuáles consideras tú que son esenciales?
1: Um, creo que paciencia y entender que todo es un proceso creativo, porque creo que es algo que yo viví, te digo, cuando comencé. Porque me gustaba dibujar, siempre dibujado, vengo como de familia de artistas, pero una cosa es que puedas dibujar y otra cosa es que ya te dediques a dibujar. Entonces, sí. cuando como tomé esta decisión de, ¿sabes qué? Creo que sí quiero ser ilustradora, me hice como un reto de dibujar diario por seis meses y eso oh. fue lo que cambió por completo mi forma de dibujar. Porque de lo contrario estás como que mmm, aquí y allá y haces unas cositas, pero no te comprometes al 100%. Y además es importante para encontrar como tu propia identidad, estar dibujando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ok. Y, y entonces es un proceso, o sea, y, es, y hay que, algo que siempre les digo, como también a estudiantes que toman clases conmigo, es: a mí me encanta ir a los Instagram de artistas que, que admiro mucho y vete tres años atrás, así, scrolling down. Ok. Y, o cuatro años, y vas a ver el cambio drástico, o sea, hasta de branding, de vida que tenían, que se ve que era alguien que dibujaba de vez en cuando, y que luego empezó a dibujar más, y luego cómo cambiaron su estilo. Entonces, como para que veas que no llegaron ahí de la noche a la mañana, o sea, es un wow, proceso qué de años.
0: Qué lindo ese consejo, porque eso, uno se le olvida, uno ve el presente y dice, guau wow, esta persona es todo, nunca va a poder hacer algo así.
1: Y sí. en realidad,
0: solo te necesitas scrollear, algo tan sencillo, ni siquiera tienes que googlear, no, nada, simplemente scrollear para darte cuenta, no, no se me había ocurrido hasta ahora, la verdad.
1: Sí, a mí me encanta, me encanta, creo que igual en mi clase que di el otro día tenía como esta comparación de lo que era antes y lo que es el hoy de un ilustrador, o sea, porque es, es muy importante recordar que tenemos que tener paciencia, porque eso era lo que me pasaba al principio, de que yo decía, es que ya quiero ya quiero poder dibujar así, no sé qué, y mi amiga así como, cálmate. Sí, sí, sí. Estamos, te juro me siento muy identificada. Mi
0: novio como, ya, entiende que las cosas son con calma, y yo, no, lo quiero todo, ya, necesito.
1: Que... Sí, 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 como que te quieres comer al mundo, ¿no? Pero... Sí pero sí tienes que entender que todo es un proceso y que van a ser como peldaños, peldaños, peldaños y tener como esa paciencia de, de... Bueno, creo que es una habilidad poder tener esa paciencia, sí, creo.
0: La verdad, sí, no todos la tenemos, la verdad. Pero, ajá, y te iba a preguntar, ¿qué ilustradores eh, te llevaron a, a, a esto? O sea, alguien que, que me decías, bueno, busquen en Instagram, alguien que admire mucho, ¿a quién admirarías tú en ese sentido y qué te llevó a...? A, a, a
1: dedicarte a esto. Creo que eh, dos, eh, eh, lo, siempre lo pongo como ejemplo porque son como de, dos, justamente son las dos ilustradoras que yo veía cuando empecé como que a meterme en esto de la ilustración, que seguía en Instagram. Uh, son dos ilustradoras colombianas. Eh, sí. que ahora Que ahora son queridas amigas, Natalia Mainz y, y Luisa Castellanos. Ok. Ok. Y yo las veía en Instagram y decía, ¿por qué en Colombia están como haciendo estampados para diseñadores y están yendo a pasarelas? O sea, como que yo veía que había esa como eh, sinergia, ¿no? Entre, entre estas disciplinas. Sí. Y, y bueno, creo que más bien fue como verlas a ellas que dije, ah, wow creo que sí se puede vivir entonces de la Me. ilustración. Porque a lo mejor en un panorama internacional como que ves a la gente, pero está un poco más alejado de tu realidad. Cuando vi a alguien de Colombia, o ya como empecé a seguir a estas dos ilustradoras, eh, y cuando ya las conocí también como a ellas, como personas, dije, oh wow, ok, creo que sí se puede, o sea, es algo que sí puedo hacer. Entonces, ellas dos creo que, eh, digo, admiro a muchos artistas, pero ellas dos eh, creo que marcaron particularmente como mi, mi cambio. Claro, porque, porque bajaste a tierra este, este sueño, lo bajaste
0: a tierra y dijiste, bueno, esas son personas mexicanas como yo
1: que también pueden... Bueno, sí colombiana, sí, ellas son colombianas. Ah, colombianas, sí, ok. En México no había en ese momento como alguien, nada más teníamos como un ilustrador eh, de moda, Literal. conocido, o sea, como que no había, o había ciertos artistas, pero no, no sé, nunca había notado como esa, esa conexión, como la tenían en Colombia, o al menos okay. no, no la conocía en México.
0: ¿Cómo miras o cómo crees que va a pasar? Porque... Hubo un momento de bastante incertidumbre durante la cuarentena que nadie sabía qué iba a pasar con la moda, con la industria, si bien estaban haciendo estas charlas eh, globales, eh, por ejemplo, Vogue o Business of Fashion, que los diseñadores hablaban y demás, y nos daban ciertas señales de lo que podía venir. Eh, ahorita quizás ya está un poco más establecido, pero a mí me sigue pareciendo que a nivel Latinoamérica estamos como todavía a la espera de lo que va a pasar. ¿Cómo, ¿qué crees que va a pasar con la moda a los próximos meses, años, en Latinoamérica específicamente?
1: Eh, ahorita que mencionaste la plática de boca, a mí me premió un poco esa plática porque no sé si tuviste la de Marc Jacobs. Sí, sí, sí. sí. <risa> o sea, se me, es que ¿sabes que Esta pandemia simplemente nos hizo a todos como más, hum, o sea, los humanizó. Porque hablando, de... sí es como, oye, Mark Jacobs está pasando lo mismo que, que, que yo. tú, ¿no? <risa> bueno, no, no al mismo nivel, pero todos estamos pasando como por este mismo proceso, y ver a Mark Jacobs decir así de, no sé, ¿qué va a pasar? Que le preguntaban, Ay, bueno, ¿cuándo vas a sacar tu colección? Y él, no sé, <risa> o sea, no, no. sé nada. <risa> no, no ¿Qué está pasando? Claro, y, la verdad verdad. Y, no, y que, es que es mencionó bien.
0: también el tema de que estaba pasando por un, que tenía días que tenía ataques de pánico, y también otros que estaba más normal, o sea, eso me exacto. parece genial, porque ya se quita como la careta de que la moda solo fue íbola, que hace mucho tiempo creo que demostró que no, pero bueno, ahora más.
1: Y esta como aspiración, ¿no? Sabes que sí. Mark Jacobs también es humano, o sea, sí, tiene una exacto. empresa, tiene responsabilidades, o sea, es una persona que a veces tampoco sabe qué hacer, entonces eso digo creo que eso para la moda es benéfico en el sentido de que ya no siempre lo digo este castillo de cristal que ha existido y que sigue que, que sigue que siguen ellos como con la idea de que debe de existir no sí. yo no creo que debe existir ya o sea estamos tienes tenemos que hablar tiene que haber una conversación como más amplia pero creo que esa espero que sea de las cosas como emocionantes que pase ahorita eh, a mí me gustaría ver mucho digital, más incorporación como a la parte digital, la digitalización de la moda, yo soy como muy muy pro a, a todo ese asunto en Latinoamérica creo que esto nos va a ayudar a voltear a vernos localmente y, y yo espero en México que pueda ayudarnos a consolidar una identidad local creo que, lo que hace falta es crear estos equipos más interdisciplinarios, entonces la moda ya no puede solo existir como. Eh, o sea, no puedes decir. Una foto sí, sí, linda sí, y una editorial sí, y nada más. Creo que, y sobre todo para entrar a un plano digital, no nos podemos quedar en. Porque todos pensamos de una forma muy distinta y con base en nuestras experiencias. Digo, mi pensamiento, mi perspectiva hacia algo va a ser muy distinta que la de que si empiezo a platicar con alguien que hace, no sé, eh, efectos especiales. Entonces, si yo empiezo a tener conversaciones como diseñador o como eh, lo que se ejerza con alguien de otra disciplina, van a empezar a surgir estas ideas innovadoras. Si no, nos vamos a quedar en la misma perspectiva en lo que ya conocemos. Entonces, tienes que crear bueno. estas nuevas nuevas oportunidades.
0: A ver, tengo una duda, no sé si lo dije mal durante todo el programa o qué, pero ¿es Talia o Talía? No te preocupes, es Talía. Talia, ok.
1: Pero
0: Perfecto. no te preocupes. Yo comencé diciendo, no, tiene que ser Talía, pero después, este, te, te, debo confesar que te escuché presentarte en uno de tus programas y no sé por qué me dio la, la sensación de que decías Talia. Entonces, ya bueno, entonces debe ser
1: Talia. Mm, a lo mejor cuando digo Q, como que suena más claro, <risa> ¿sabes claro. es qué? yo creo que cuando digo ahora soy Italia Q, sí como que suena más sí, pegado,
0: es un placer tener estos encuentros en donde bueno uno aprende tanto y como dijimos hace unos minutos, refrescas tu mente con distintos puntos de vista, así que millones de gracias gracias a ti Andrea acá. antes de irnos, siempre hago cinco preguntitas breves sobre tu uh -huh. perspectiva de la industria, son, son cortitas la primera, ¿qué es lo más lindo que te ha regalado la moda?
1: Eh, poder conocer a creativos de todo el mundo.
0: ¿Una prenda que te empodere?
1: Creo que soy muy fanática de mis cuellos de tortuga.
0: Y no a cualquiera le queda bien, te digo que yo a veces me siento rara. Muy cierto. ¿Una persona dentro de la industria que te inspire o admires?
1: Eh, Pompi García, que es director creativo eh, oaxaqueño. Lo admiro mucho.
0: ¿Qué te enseña la moda todos los días?
1: Que no te vuelvas hacer cual cambio. <ríe> eh, tienes, que, tienes que adaptarte y estar abierto a adaptarte todo el tiempo.
0: Y por último, algo que tenga la moda muy simple y humano.
1: Que, que es una expresión personal para todos. Es una, es una parte creativa de todos nosotros.
0: Hermoso. Bueno, espero poder conocerte pronto, te digo que viajé, uno de los viajes que más recuerdo con cariño es mi viaje a México de Efe, ya de México, eh, y la verdad que, nada, estoy estoy con muchas ganas de ir a terminar mi recorrido por el Museo de Antropología.
1: ¡Ay, qué padre! Sí, claro que sí. No lo he nada. Cu cuando pase la pandemia. Cuando
0: pase, cuando pase, sí, sí, sí. Cuando,
1: cuando pase, pase sí, la pandemia. Y sí,
0: voy para allá, pues, Espero verte y conocerte en persona
1: y seguir hablando. Ay, sí, igual Andrea. Me encantó. Muchísimas gracias.
0: Esto fue todo por hoy. Te espero nuevamente en el próximo capítulo con nuevas historias para conocer.